0: 何胜？谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？写信，修我兵甲。苍生，谁能一统天下？血染万里黄沙，今朝谁家天下？醉看几度落霞，泪洒谁家铠甲？
1: 《周列国志》第十八回：曹墨首箭结齐侯，桓公举火绝宁期。第一节：齐桓公尊王会盟。昭黎王元年春正月，齐桓公也就是过完年一上班，就向管仲请教：“寡人承仲父之教，更张国政。今国中兵精粮足，百姓皆知礼义，亦与立盟定薄。”何如？定伯想当方伯，就是这一方诸侯归他管，意思要当老大。管仲说：“啊，现在诸侯比齐强大的可不少啊，南有楚，西有秦、晋，但他们都自以为大啊，不知道尊王，所以呢，没能成霸。”周王室虽然衰落，实力不在，但他还是天下共主。自从东迁以来，诸侯也不朝贡了，所以才有了郑伯射箭、五国抗王。这样一来，列国臣子都不知君父啊，都快没这个意识了。熊通还自封为王，宋郑弑君。都大行其道，没人认为这是红线，也没人管，哪个出面来维持秩序呢？现在周庄王刚崩，黎王新立，宋国的南宫长万弑君，啊，虽然得到惩罚、呃，但宋军的地位还没得到确立，这个。春秋时候有个规矩，凡是大夫拥立的新君，应该得到诸侯的承认，这才算合法。那怎么能承认，能得到承认呢？这就叫会盟。所以就提到会盟了。您现在可以派使者到周室打个报告，请求天子给个指令，然后大会诸侯，立定。宋君，宋君已定，然后奉天子以令诸侯。内尊王室，外攘四夷。列国之中，衰弱者而扶之，强横者抑之军。君乱不共命者，率诸侯讨之。海内诸侯皆知我之无私，必相率而朝于其。不动兵车而罢可长矣。他说呀、啊，就把宋这个事儿、宋军这个事儿办好了，然后呢，就以王室的名义对外行事。弱小的呢，呃，就要扶助；强强横的要制约啊，昏庸昏庸无道又不听。指令又不听那个调遣呢，就去征讨。这样，所有的诸侯都知道我们无私为王室，然后这样必然就会服我们，不用刀兵，霸业就成了。王公一听，心中大喜，高兴了，马上派使者到周氏为周厉王朝贺。主要还有一项任务。就是申请会盟权。周厉王说：“伯舅不忘周氏，朕之幸也。伯舅不是刚娶了人家的女儿吗？啊，四上诸侯为伯舅左右之，岂朕岂有爱也？那伯舅您还想着王室啊？这就不简单了。四上，四上就泗水北岸。”那那一块地狱。啊，那这一块都由你来管理吧啊！我还练习，我练习什么呀、哎？大家听听这口气，哪还有王室君临天下尊严呢？使者回到齐国复命，桓公于是以王命布告宋臣、陈、蔡、卫、郑、曹、鲁、邾这八个诸侯诸侯国。约定三月初一在齐国北杏，现在的山东东阿举行国际会议。啊，桓公就问管仲：“这次大会，你说我们带多少军队啊？哎呀，这次大会是奉王命举办的，用什么兵啊？啊，穿西服去就行了。请为，请为衣裳之会，啊，就是不用戎装。呃，假释，王公就按管仲说的办。他先让部队筑了一个高台，高起三丈，啊，有现在的两层楼高。左边啊挂着大钟，右边放着大鼓，正中有天子的虚位，旁边还设有反殿。反殿就是诸侯的、呃，他们举行仪式的时候放的酒杯。啊，这个台子，反殿这还放着。整齐地放着那个玉帛、玉器啊，还有这个锦帛这类的，并且对诸侯安歇的问题也做了相应的安排，大修一些馆舍，要求宽敞明亮，要有气派。等快到了约期了，宋桓公先到，因为这次大会他是主要配角，就是要给他。定名分啊，合法化呀、啊！他和齐桓公相见，表示谢意。第二天，陈宣公也到了，朱子克、蔡哀侯也来了。蔡哀侯他对楚抓他的事儿还记着仇呢，所以想蹭个热点啊，傍个大佬，毕竟好点这四国都是带着武装来的啊，应该、啊、还是那特种部队。他们到这一看，齐国除了各种李斯之外，并没有武士林立、如临大敌的架势。他们向后看了看，哎呀，齐侯真是以诚待人呐、啊！于是命令自家的部队向往向后撤二十里以外。这时候，离开会正式日期已经很近了，八国。打折来了一半，齐桓公就给那管仲说：“哎，咱要不再等等，把日期改一下？三人承重，这都四家了，也可以了。日期不能改，那样就失信了。再说，要是改了日期，等了半天又没来，那就是有辱王命啊，丢人丢大了。这出河诸侯，一失信，二辱王命。”那这大会就彻底办砸了，还图什么霸呀？嗯，对。那你说我们是只开会呢，还搞不搞结盟呢？这个到时候看情况再定吧。现在人心不一，要是等等会完了，那大家都很和谐，那就那就再盟。呃，齐桓公认为这样很周全，好。那就这样办。三月初一这一天，媚爽，媚爽，媚爽，媚爽，就是天刚刚亮，蒙蒙亮。五国诸侯都集合在了坛下，啊，相见礼毕，桓公一拱手，王政久废，叛乱相寻，啊，孤奉天子之命。会群公以匡王室，今日之事，必推一人为主，然后权有所属，而政令可施于天下。我现在奉王命以行王室，大家得选个头啊，这样才能行令行令啊。呃，大家伙一听，就开始讨论，想推举齐桓公吧，可人家宋是公爵。人家地位更高，但是宋是新君，刚上来的，他还指望人家齐帮着给证明呢，所以自己也不敢自尊。正这两难的时候呢，楚宣公楚纠天子以纠合之命属著齐侯，谁敢代之？一推齐侯为盟会之主，啊、天子把这事儿都交给齐侯了，那就应该是他呀，哪个敢代替呢？这陈侯这样一说，啊，大伙这才有了共识。嗯，是，哎，只有齐才有这个资格。齐桓公当然要推辞一番，这是必须的啊，心里话。舍我去谁要别人当了，那我不成了给别人做嫁衣了？齐桓公推辞再三，然后登上礼坛。齐侯为主，依次是宋公、陈侯、朱子，排列已定，钟鼓齐鸣。先在天子位前行礼，然后再相互交拜，续兄弟之情。随后，大家发表了共同声明，由众孙秋贵而读之，贵那儿读。某年月某日，齐小白、宋玉、说、陈、楚、鸠，蔡、献、吴、朱、克以天子命。会与百姓共讲王事，既若扶清，有拜约者，列国共讨之。诸侯拱手受命，大家也都认同这个主张。诸侯把这些应酬的事都做完，管仲站起来了。现在鲁政魏曹故意为亡命，不来赴会。我们不能不逃，啊，这一下子就到了实质问题上来了。原先是纸上、啊、的，现在就有辅助实践了。齐桓公把话就接过来了，大家看，我国兵马也不足，大家是不是该出兵啊、呃、支援呢？陈、蔡、朱三国齐声说：“敢不率，必复以从。”也就是说，听您调遣。只有宋国。表态含糊，宋桓公黑然，<笑>就这样。到了晚上，宋公回到宾馆，他对大夫戴叔皮说：“这齐侯太把自己当回事了，越次主会还想当大哥啊！越次，因为他是。”让公爵来说，按这个爵位来说，人家宋是公爵要比他还大，他还想当大哥，调遣各国兵马，那要这样以后，我们就跟他拼班命嘛，都为他服务吧。大夫戴树皮说：“现在来看，诸侯有一半没来，齐国的影响力有限，他要是把鲁、郑……”制服了，那霸业就成了。齐要是称了霸，那对宋来说可不是什么好事儿。来开会的这四国，我们宋是老大。要是我们不配合，那三国也成不了啥事儿，自然就瓦解了。况且我们这次来是得亡命定位的，大家已经会晤了，我们目的达到，还在这待啥劲儿啊？咱们走吧，宋公就按戴叔皮的意思，第二天五更、啊，没打招呼启程回国了。齐桓公听说宋公没开完会先跑了，什么事儿？气大，太不给面子了。他就要让公孙秋啊带兵去追。呃，管仲给拦住了，追他也不好，非义也。那以后再请王师找他算账吧。现在还有比这个事儿更要优先办的呢？啊，还有比这个要急的事儿啊？呃，什么事儿？宋元而鲁近，鲁并且还是宗盟，宗盟就是王氏同姓的。呃，老大，人家是老大。要是不能把鲁给制服了，那宋国能服吗？所以目前要做的是把鲁给收服，那才可以让他臣服。呃，那怎么能让鲁国臣服从哪下手？济水东北有个小城，是鲁的附庸，叫遂，遂道那个遂。呃，也不是隧道那个隧道那个隧啊，去了左耳刀那个隧。国小而弱，也就四姓之国，我们可以重兵压制，拿下他不是问题。然后派使者到鲁国，再指责他不来会晤，再给鲁夫人文姜啊、呃、书信一封，这鲁夫人。一向是支持齐鲁两家示好的，所以他也会给儿子施压，这样鲁侯内破母命，外树兵威，鲁国就这样就搞定了。鲁国来求有什么条件，我们可以答应。这样鲁搞定以后，就可以移兵于宋，我们是奉王讨伐，那还不是势如破竹吗
0: ？嗯
1: ，好主意。齐桓公亲自率师，兵发遂城。